0: Hi, Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst. Heute Folge Nummer 78, Thema ist, mach das, woran du glaubst. Dazu steige ich gleich mal ein ähm, mit einem Zitat. Glück ist, wenn deine Gedanken, deine Worte und dein Tun im Einklang sind. So, mit Gannis Worten geht's gleich weiter. (lacht) Bleib dran, bis gleich. Also. In dieser Folge, mach das, woran du glaubst, möchte ich tatsächlich ähm, erstmal ein paar schöne Zitate mit dir teilen. Und warum? Weil diese Zitate stellen so schön dar, was ich gerade schon eingehend gesagt habe. Glück ist, wenn deine Gedanken, deine Worte und dein Tun im Einklang sind. Darum geht es in dieser Folge. Es wird eine Folge, in der ich dich einlade, dir wieder Zette und Stift und schon auch so eine Stunde Zeit zu nehmen. Das musst du natürlich nicht jetzt machen. Du kannst ja auch die Themenbereiche, die ich dazu nenne, notieren und es über den Tag verteilt machen. Vielleicht brauchst du so für jeden Themenbereich etwa zehn Minuten. Ich meine, es sind sieben Stück, sage ich später mehr zu. Es geht darum heute, dass du eingeladen bist, zu erkennen, woran du eigentlich jetzt gerade glaubst zu diesen verschiedenen Themenbereichen und wenn wir uns nämlich, ähm, wenn wir uns klar darüber sind, woran wir glauben, können wir aufschlüsseln, ob wir zufrieden sind damit und wie in TGR wir diese Glaubensmuster eigentlich leben. Und darum geht es ja, wenn wir jetzt dem, dem Satz von Gandhi folgen, Glück ist, wenn deine Gedanken, deine Worte, also das woran du glaubst, in Worten und vor allem in Taten entsprechend ähm, dir entspringen, ja. Dazu einfach mal nächstes Zitat von Ludwig Uland. Uland ähm, wurde 87 geboren und ist 1862 gestorben. Das will ich jetzt einfach mal einfügen, weil ich finde, er dachte so, als ich das recherchiert habe, wow, ähm, das ist ja schon ganz schön lange her und er war ein deutscher Dichter und Literaturwissenschaftler, sagt Wikipedia und ähm, ein Jurist und er hat halt super bedeutende Beiträge auch zum Thema Erforschung des Mittelalters geschrieben. Und der sagt, lass deine Taten sein wie deine Worte und deine Worte wie dein Herz. Ich wiederhole, lass deine Taten sein wie deine Worte Und deine Worte wie dein Herz. Das finde ich total schön. Ähm, Denn ich finde ja, bin ja offensichtlich, äh, sonst hätte ich keinen Podcast, schon immer auch ein großer Fan von schönen Worten gewesen. Und ich liebe wahrhaftige Worte. Und es fällt mir auch, ich würde sagen, ja doch, ich würde sagen, es fällt mir leichter als manch, manch anderen vielleicht, ähm, durch Worte auszudrücken, was ich fühle. Und äh, daher war ich jetzt mit dem Zitat von Ludwig Uland in Resonanz. mit dem Und deine Worte wie dein Herz, so dürfen die sein. Und das passt so schön, denn wenn wir jetzt wieder bei dem Satz von Gandhi sind, sagen wir mal, wir denken schöne Affirmationen, ähm, dann darf das auch schön formuliert sein, Was wir da zum Beispiel einer Person sagen wollen, auch wenn wir mit der Tacheles zu reden haben, kann man die Worte trotzdem schön verpacken und damit meine ich nicht in Zuckerwatte, sondern dem Herz entsprechend, was der U-Land halt sagt und wenn es vom Herzen kommt, muss es nicht äh, blumig sein, aber es ist super ehrlich und nichts ist so toll wie ehrliche Worte, auch wenn sie vielleicht manchmal schwierig sind. Das nächste Zitat ist ein super bekanntes, Mant- äh, super bekanntes Mantra, das kennt jeder, der äh, schon länger Yoga macht oder schon in mehreren verschiedenen yoga war. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Dies bedeutet, mögen alle Lebewesen glücklich und frei sein, mögen meine Gedanken, Worte und Taten dazu beitragen. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Mögen alle Lebewesen glücklich und frei sein, mögen meine Gedanken, Worte und Taten dazu beitragen. Und das ist so schön, das ist, ähm, finde ich, nochmal auch eine Erweiterung von dem, was der Uland sagt, der es jetzt so sagt, ähm, schau nicht nur auf deine Gedanken, Worte und Taten, sondern auch, dass deine Worte vom Herzen kommen. Und ähm, in diesem Mantra steckt drin, mögen deine Gedanken, Worte und Taten halt... Also, leg halt deine Energie täglich darauf aus, dass du anderen damit dienst, dass es einem höheren Zweck dient, damit am Ende alle Lebewesen dazu gehört, auch die Mutter Erde glücklich und frei sind. Also, dass es uns allen hier gut geht. Das finde ich eine schöne, wichtige Erweiterung. Denn man kann natürlich auch seine Gedanken und Worte und Taten sehr ich-zentriert auf sein eigenes Leib und Wohl nur ausrichten. Was natürlich wesentlich ist, dass es dir erstmal gut geht auf allen Ebenen und klar hat das Priorität, dass du erstmal existenziell jetzt zum Beispiel äh, gesichert bist, als dass du jetzt da 20 Euro, äh, deine letzten 20 Euro spenden musst. Das ist außer Frage. Ähm, andererseits können wir auch in so einem Zustand, wenn wir existenziell im Minimum sind zum Beispiel, das ist jetzt auch noch ein Beispiel, auch in so einem Zustand haben wir die Möglichkeit, unseren Geist auf das große Ganze auszurichten, dass wir uns daran erinnern, dass wir alle verbunden sind und dass jeder einzelne Tag, also heute, sagen wir mal, du hörst diese Podcast-Folge morgen, am 15.2. am Montag zum Beispiel, ähm, beginnt eine neue Woche für dich und dieser Montag, ist so, so wichtig, weil an dem entscheidet sich, wie der Tag danach wird zum Beispiel. Und da hat mal ein Freund von mir so ein schönes Bild gebracht, der meinte, ja, ich frage dann den Zukunftskriss, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, ob der sich äh, freuen würde, wenn ich das jetzt mache. (lacht) Also der stellt sich vor, was würde sein Zukunfts-Ich denken, ähm, wenn er eine Entscheidung trifft, auch wenn er sich jetzt fragt, esse ich jetzt dieses Stück Kuchen? Und sein Zukunftskris würde vielleicht sagen, nee, war nicht geil, jetzt hast du wieder einen Blähbauch. Und das finde ich schön, wenn wir halt diesen Weitblick behalten, den jetzigen Tag auch würdigen und dass unsere Gedanken, Worte und Taten an diesem einen Tag heute essentiell sind für die ganze Laufbahn. Also dieser Moment jetzt gerade zählt. So, jetzt gehe ich nochmal weiter, nächstes Zitat. Kennt ihr vielleicht auch, wahrscheinlich. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das ist aus dem Talmud und der Talmud, ähm, und das zitiere ich jetzt auch, ist ein, eines der wichtigsten Werke des Judentums. Man kann sogar sagen, er sei eine der Säulen des Judentums, wenn gleich seine Bedeutung für das orthodoxe und liberale Judentum ähm, unterschiedlich groß ist. Und das habe ich dem ähm, talmud.de der Website entnommen und ähm, ja, also es scheint eine sehr, sehr wichtige Schrift zu aus dem Judentum zu sein, die ich zum Beispiel noch nicht gelesen habe. Ähm, Finde ich super schön, weil dieses Zitat bringt dieses große Ganze auch nochmal so zum Tragen, dass wenn wir jetzt, was ich gerade schon meinte, wenn dieser Tag jetzt heute so wichtig ist und wir diese Wichtigkeit, ähm, ich sag mal, sehen, dass das jetzt nur, weil du jetzt immer das Gleiche heute mehr oder weniger wieder tust, Zähne putzen, duschen, dich fertig machen, Homeoffice-mäßig dich vorbereiten, weil Büro ist ja gerade für viele nicht. Oder halt doch, du gehst regulär zu deiner Arbeitsstelle, holst danach dein Kind ab, zur ähnlichen Zeit, ähm, machst die Arbeitsstuhlen für deinen Mann, weiß ich jetzt nicht, wie dein Ablauf an einem Montag regulär wäre, aber sagen wir, es ist eigentlich eigentlich das Gleiche wieder, es wiederholt sich, ist es trotzdem wichtig. Es ist nicht nur irgendein Tag. Und wenn wir jetzt mit dieser Wichtigkeit in die Gedanken, Worte und Handlungen dann reingehen, formen wir dadurch ja langfristig unseren Charakter. Also wenn wir erkennen, dass heute ist wichtig, morgen ist wichtig, diese Stunde zählt, dieser Moment zählt. Und so bauen wir aus dem Hier und Jetzt, formen wir die Zukunft und unser Schicksal und natürlich auch, wie er das sagt, den Charakter. Also es ist klar, dass wenn ich meine Taten auf was Höheres ausrichte, also zum Beispiel auf den, aufs Dienen, aufs Für-andere-Dasein, ähm, ich was ganz anderes charakterlich entwickle, ein anderes Wirken und da- Dasein, als wenn ich meinen Geist wirklich nur darauf ausrichte, nö, ähm, dass ich sage, ich mache das jetzt hier wirklich alles, Hauptsache ich habe irgendwie meine 9.000 Euro Designer-Couch bald äh, im Wohnzimmer stehen und ich sitze da verbittert, naja, ich, mir fällt gar kein tolles Beispiel drauf, <lacht> darauf so ein. Ich denke, es ist deutlich, was ich sagen möchte und darum geht's einfach. So, Nächstes Zitat, die Taten mancher Menschen beweisen, dass ihre Worte nichts wert waren. Das finde ich auch richtig geil. Die Taten mancher Menschen beweisen, dass ihre Worte nichts wert waren. <lacht> um, unbekannt, ich weiß nicht, von wem das ist. Und dieses Zitat mag ich so gerne, weil es so auf den Punkt bringt, dass wir alle wahrscheinlich schon mal gedacht haben, boah, dieser Mensch labert und labert und dann macht er am Ende was ganz anderes und erfüllt überhaupt nicht das, was er eigentlich immer redet und wahrscheinlich, wenn du das über jemanden denkst, kannst du es auch auf dich selber beziehen und Am Ende haben wir alle irgendwie unsere stille Liste, meine ich, wo Sachen drauf sind, die wir immer machen wollten und was wir auch anderen immer mal wieder sagen, dass wir sie machen wollten und dann nicht tun. Ich denke, das ist menschlich und ich denke, zu viel Kritik da an einen selbst nützt nichts, aber es kann dienlich sein, das zu machen, was ich dir heute anmiete in dieser Folge. Ähm, Nächstes Zitat. Ja, warte, ich will noch mal was sagen zu dem die, die Taten mancher Menschen beweisen, dass ihre Worte nichts wert waren. Ich muss ja, dazu fällt mir noch was ein. Ich bin absolut kein Freund von diesem Luftschlösser bauen. Ich habe das immer mit, ähm, ich bin ein sehr offener Mensch, der schnell Menschen kennenlernt und dann entstehen auch mal recht schnell neue Freundschaften. Aber ob die dann lange halten und wirklich in die Tiefe gehen, ist nochmal eine ganz andere Kiste. Und von dort raus sind Erfahrungen entstanden, wo ich dann mit diesen Freunden, also mit denen jetzt auch gar keinen Kontakt mehr teilweise besteht, man so Luftschlösser gebaut hat. Wir müssen hierhin das machen und das Projekt zusammen und dahin reisen und weiß ich nicht. Und ich glaube, für diesen Moment war auch das okay. Nur inzwischen mag ich das nicht, wenn man so Luftschlösser baut, ähm, so schnell, und dann setzt man eh nichts davon um. Ich halte das dann immer so gerne etwas kleiner erstmal auf dieser Skala, wenn wir beide uns schon nicht schaffen zu treffen, dann müssen wir die Skala auch nicht größer ziehen auf einen gemeinsamen Urlaub. So, als Beispiel. Und ja, also das fiel mir gerade irgendwie noch dazu ein. So, nächstes Beispielzitat, ist auch das letzte jetzt. Vertrauen baut sich nicht durch Worte auf, sondern durch Taten. Finde ich mega schön, hat tatsächlich mein Ex-Chef zu mir gesagt am Telefon, das war so kurz vor der Kündigung und da meinte der, Maria, wie baut sich Vertrauen auf? Ja genau, durchs Machen, sagt er und dass es halt wirklich dadurch entsteht, wenn wir ins Machen gehen und eben nicht, wenn jemand nur sagt, ja, ja, ich mache das für dich, ich werde das für dich machen und ich bin immer für dich da, aber am Ende ist der Mensch einfach nicht da zum Beispiel, dann wie sollst du da vertrauen? Und das gilt auch für uns selber. Wie sollen wir uns selber vertrauen, wenn wir ständig reden, reden, das wollen wir für unseren Körper endlich tun, wir wollen endlich mehr Sport machen und dann machen wir das nicht und dann fangen wir gar nicht erst an mit dem Sport, weil wir wieder eigentlich insgeheim in der Hintertür glauben, wir machen es ja doch nicht und ziehen es nicht durch. (lacht) Das sind manchmal so passiert das, solche Paradoxe. Ist das, ist die Pluralform von Paradox, Paradoxe? Ich muss googeln. Okay, Ähm, Klammer auf, ich habe kein Google mehr. Ich habe dank eines lieben Freundes auf Ecosia gewechselt. Ich muss nochmal schauen, ja, das heißt so, Ecosia oder Ecosia. Und das finde ich richtig klasse und möchte dich auch zu einladen, wenn du noch googelst. Es ähm, hat sich jetzt bei mir so eingebürgert, das zu sagen, aber ich google nicht mehr, ich ekosiere und, <lacht> und auf meinem Handy, auf dem iPhone habe ich eingestellt, bing, weil Ecosia geht nur als eigene App. Aber auf dem Laptop kann man es schön anwenden und das ging auch ganz schnell und ich will jetzt aber keine Werbung dafür weitermachen, ähm, weil zu diesem Unternehmen, das ist so, so cool. Ich habe ein bisschen recherchiert, da könnte man auch einen eigenen Podcast zumachen. Klammer zu. So, Paradoxe gibt es wirklich als Plural und es ist schon ein Paradox, dass man irgendwie, was ich gerade genannt habe als Beispiel mit dem Sport, dass man manchmal Dinge sagt, die nicht macht und dann wiederholt sich das. Du sagst was zu dir selbst, was du tun willst, machst es nicht und dann machst du es, fängst du, ist das so eine Schleife, die vergrößert sich, dass du dann irgendwann auf der großen Skala dich gar nichts mehr richtig traust weil du deinem eigenen Wort kein, das hat dann kein Gewicht mehr. Und darum geht es in dieser Folge sehr stark. Okay, und jetzt ist halt meine Einladung an dich. Die Themenbereiche heute sind Gesundheit, Liebe, Partnerschaft, also das ist jetzt Thema 2. Thema 3 ist Freundschaft, Thema 4 Geld, Finanzen, Thema 5 Wohnung Haus und Thema 6 Beruf, Berufung. Und jetzt die Nächsten sind so ein bisschen freiwillig, sag mal, Ähm, Spaß, Spiele, Hobby äh, wäre noch mögliches Thema 8 und mögliches Thema 9 ist Spiritualität, Glaube, Schicksal oder vielleicht noch weitere Themen, vielleicht willst du ganz explizit eingehen auf Sex oder Kreativität ähm, oder was anderes, Ähm, also da kannst du selber konkret werden, ich gehe nochmal kurz auf die Grundkernthemen, die ich heute mit dir ähm, abarbeiten möchte in Anführungszeichen, also ich nenne dazu auch ganz kurz Beispiele von mir ganz persönlich. Und nochmal kurz die, den, den Kreis schließen, was ist die Absicht hinter dieser Übung? Also die Themen sind erstens Gesundheit, zweitens Liebe Partnerschaft, drittens Freundschaft, viertens Geldfinanzen, fünftens Wohnung, Haus, sechstens Beruf und Berufung und siebtens, hä, ich ich mich gerade verzählt vorhin? Muss ich mal durch. Erstens Gesundheit, zweitens Liebe, Partnerschaft, drittens Freundschaft, viertens Geld, Finanzen, fünftens Wohnungshaus, sechs Beruf und Berufung. Ja, tatsächlich, ich habe mich verzählt. Und das siebte sind halt Spaß, Spiele, Hobby, wenn du möchtest, das fiel mir noch so ein. Und das achte ist Spiritualität, Glaube, Schicksal. Ich finde alle wichtig, aber die ersten sechs, die ich genannt habe, sind die wichtigsten, finde ich, fürs erste und vielleicht fallen dir aber noch andere Themen ein, die du speziell beleuchten willst. So, was ist jetzt die Aufgabe. Du gehst in die Themenbereiche jeweils rein, nimmst dir Zelt und Stift und schreibst zu jedem Thema, also Gesundheit als erstes, die zehn ersten Glaubenssätze ein, die dir auffallen. Äh, schreib sie auf. Ja? Das machst du mit jedem Feld. Und ähm, die zehn ersten Glaubenssätze notieren. Ich habe es mit dem Laptop gemacht, weil ich schneller tippen kann, als mit Handschreiben. Ähm, und dann... Ähm, Danach prüfst du, wie viel 100% aligned, ist das englische Wort, auf Deutsch würde man dafür sagen, wie sehr ähm, würdest du sagen, stimmig, sind diese zehn gewählten Glaubenssätze gerade stimmig? Und die zweite Frage, die du nur noch stellst, ist, wie viel Prozent von 1 bis 100 zufrieden bist du denn damit? Ne? Und dann hast du ein wunderschönes Abbild am Ende, was dir A zeigt, Lebst du deine Glaubenssätze integär, müssen die verändert werden, muss generell was in dem Lebensfeld verändert werden, wie zufrieden bist du darin? Also es ist eine wunderschöne Aufgabe zur Selbstreflexion, zur Erkenntnis und es kann einem helfen, um all die Zitate, die ich heute für dich hier mitgebracht habe in diese Folge, daran angelehnt, dein, dein Leben auszurichten, klingt sehr pathetisch, aber das, das sind ja sehr gute Zitate gewesen, finde ich, <lacht> ähm, Eigenlob muss sein und dass du da vielleicht sagst, ja, ja, stimmt, doch, doch, ich möchte meine Zitate, wir wirklich gucken, geht es mir gut, ich will wirklich gucken, ähm, bin ich gut aufgestellt, ich will wirklich gucken, dass ich dann von dort anderen diene, jetzt nur als Beispiel. So, und ich habe mit Gesundheit angefangen und zum Beispiel war bei mir bei Gesundheit, kam als erstes, ich bin sehr gesund. Und als zweites, ich habe sehr viel Energie. Der nächste Glaubenssatz war, ich werde mein Leben lang sehr gesund sein und auch entsprechend leben. Also ich werde auch was dafür tun, mein Leben lang. Und der vierte war, ich liebe oder ist, ich liebe es, gesund zu sein und ich liebe meine Kraft. Der fünfte ist, ich glaube, dass Ernährung sehr wichtig ist dabei für mich, um gesund zu leben. Und da habe ich natürlich bestimmte Erfahrungsmuster gemacht oder Erfahrungen gemacht, die ich jetzt auch endlich nach einigen Monaten ähm, Gegenteilerfahrung, kann man sagen, die war aber wichtig scheinbar, äh, wieder lebe. Und das sind zum Beispiel so allgemeine Sachen wie ähm, ganz wenig Fleisch bis gar kein Fleisch, primär vegan, ähm, möglichst Pflanzenkost, also ja vegan halt. Versuchen auch frisches Gemüse zu integrieren, einmal am Tag, versuchen, ähm, ja, ich bin eh, liebe Bitterschokolade, also möglichst wenig Zucker, möglichst wenig Brot, teilweise auch mal gar kein Gluten. Ich habe nichts gegen Gluten, aber ich merke zum Beispiel, tut mir jetzt gerade nicht gut, weil ich monatelang so viel gegessen habe. Sind nur meine Erfahrungen jetzt gerade. Und es ist auch immer im, im ein Pendel und immer in Bewegung, dieses Thema Ernährungsfeld. Also es ist nie statisch. Das finde ich ist sehr wichtig, Bei Ernährung und ähm, ja. Und dann habe ich noch so den Glaubenssatz: ähm, Liebe und Vergebung sind super heilsam, mega heilsam. Und Freundschaft, Verbindung, gute Familienkontakte, liebevolle Familienkontakte sind auch super gesund, sehr gesund, sehr wichtig. Das sind so unter anderem meine Glaubenssätze bei Gesundheit. Und da bin ich auf 100-100, also 100% Alignment. Ich bin bei allem, was ich da aufgeschrieben habe, glaube ich äh, komplett, dass das auch in meinem Leben sich so spiegelt. So meine ich dieses 100% Alignment. Es spiegelt sich zu 100% genauso wieder. Dankbar, dankbar, dankbar bin ich dafür. Und ich bin zu 100% zufrieden damit. Ähm, Obwohl ich gerade zum Beispiel bewusst 2-3 Kilo abnehmen möchte. Also das das war jetzt für mich aber kein kein gefühltes Minus, weil ich weiß ja auch, warum 2-3 Kilo gefühlt zehn teilweise, <lacht> gefühlt betone ich, an manchen Tagen echt gefühlt 10 Kilo mehr drauf sind. Ne? Okay, das nächste liebe Partnerschaft war, ich lese jetzt in den nächsten immer nicht ganz so viele Glaubenssitze vor, weil sonst die den Rahmen sprengt und ich tatsächlich auch nicht alles mit euch teilen möchte, da bin ich ehrlich, das ist schon auch sehr, sehr persönliche Arbeit. Und dazu, wo ich das gerade so sage, dass es sehr persönliche Arbeit ist, fällt mir auch ein, nimm dir dafür Zeit und sei ehrlich mit dir. Also ich würde fast sagen, wenn du ausschließlich blumige Glaubenssätze aufschreibst, ähm, weil du vielleicht vorher 100 Affirmationen mit Louise Hey gehört hast, dann, dann ist es vielleicht verwaschen. Also es, Die Arbeit funktioniert, wenn ab in irgendeinem, Themenfeld, zum Beispiel Liebe-Partnerschaft meinetwegen, sich auch Schatten zeigen dürfen, so als Beispiel. Okay, ich habe ähm, bei mir bei Liebe-Partnerschaft als erstes, ich glaube an die Liebe aus ganzem Herzen. Und dann war so einer meiner zweiten Glaubenssätze, interessanterweise, ich habe dann einfach gesagt, wen ich alles liebe, ich liebe meinen Bruder, meine Nichte und so weiter, also dann <lacht> ging das so ähm, erstmal eine kleine Weile weiter und dann war einseits ich fühle mich geliebt. Ich fühle mich wirklich geliebt. Also vom Leben, vom Kosmos, von meinen Freunden, meiner Familie. Und das fühle ich 100%. Dann habe ich geschrieben, wenn man Liebe finden will, darf man offen sein und neugierig. Und jetzt kommt so ein bisschen der sehr persönliche Teil. Da geht es auch um Partnerschaft. Da möchte ich, da traue ich mich jetzt nicht. Nee. <lacht> <lacht> aber es ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema und also für mich ganz persönlich, ähm, ich habe halt jahrelang jetzt keine Partnerschaft gehabt, ich bin jetzt aber 100% zum Beispiel auch damit, also die Glaubenssätze, die ich stehen habe, sind 100% spiegelnd für das Hier und Jetzt und ich bin 100% damit zufrieden, aber ich weiß auch, dass es nicht immer so ist. Also es gibt durchaus Tage, da habe ich die Schatten und an ganz verzweifelten Tagen, wo, äh, da habe ich mich dabei erwischt, das war vor allem in den letzten Monaten, da war es sehr schwierig, da habe ich teilweise gedacht, ähm, ich glaube nicht mehr an die Liebe. Und wenn ich aber nur diesen Satz schon sage, dann sehe ich fast nur schwarz, also das ist das ist, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schattenweg läuft, statt auf dem lichtvollen Weg. Und ich habe keinen Bock auf den Schattenweg. Diese vermeintliche Schattenarbeit, wie gerade irgendwie alle davon sprechen, ich würde es jetzt einfach Arbeit mit den Emotionen nennen, kann nicht an, an diese dunklen Seiten fühlen, führen. Das ist wichtig, das ist schön auf einer Ebene, aber da halt Teil des Lichtweges. Okay, ich bin ein bisschen abgedriftet. Ähm, ihr merkt, das Thema ist für mich ähm, auch nicht ohne aber für diesen Moment ist es für mich 100-100 und da mache ich jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten Themenfeld, nämlich Freundschaft. Äh, Das ist für mich auch ein sehr intimes Feld, muss ich euch ehrlich sagen, aber einer meiner ersten Glaubenssätze, den möchte ich auf jeden Fall teilen, ist, ich glaube, dass ich tolle Freunde habe und ein weiterer Satz ist, gute Freunde sind halt Goldwert, also dieser Wert an, an den Freunden, die in meinem Feld sind, die ich habe, mit denen ich Zeit verbringen darf ähm, und mit denen ich teile, ja, also das ist mir so wichtig und ja, da fühle ich ganz, ganz viel <lacht> und ja, alles weitere zum Thema Freundschaft, ich wette, würde so gerne auch eure Sätze dazu hören jetzt gerade, muss ich echt sagen. Da ist bei mir zum Beispiel 100% Alignment, also das, was da steht, ist wirklich 100% auch gespiegelt so in meinem Leben, aber ich bin damit tatsächlich nur gerade, gerade jetzt, das kann auch in einem Monat anders sein, zu 40% zufrieden. Und das ist für mich, dahinter steht für mich eine Hausaufgabe, ich möchte da mit meinem inneren Kind arbeiten. Ne? Also das ist jetzt zum Beispiel eine, für mich persönlich eine Erkenntnis aus diesem Arbeiten mit dem Thema Freundschaft, weil ich sehe, da gibt es in meinem persönlichen Feld immer so wieder Unsicherheiten und ähm, da kann man ja was machen. Also da bin ich dann auch gerne in der Selbstverantwortung und fühle wirklich authentisch dann in dem Moment, nee, ist keine 100% Zufriedenheit, warum nicht, was kann ich, Welches? welche Werkzeuge, was ist in meinen Möglichkeiten Rahmen, damit ich das zu einer 100% bringen kann. Und ich weiß, ähm, die Möglichkeiten, die ich habe, sind zum Beispiel mit diesem Buch von Stephanie Stahl, das Kind, in dem muss Heimat finden, zu arbeiten, weil ein Glaubensmuster von mir ist, Als ich damit angefangen hatte zu arbeiten, hat sich herauskristallisiert, wer das Buch hat, weiß ja ein bisschen, weiß ja, wie es aufgebaut ist. Du machst arbeitest mit deinem Schattenkind, mit deinem Sonnenkind. Und in meinem, für mich ist ein wichtiger Glaubenssatz, ich bin willkommen. Also wirklich, und das hat komplett mit meiner Familiengeschichte, Back to the Roots, So mit dem Vaterthema und einem zu tun, ne? Und ist doch klar, dass sich sowas dann auch gerade mit engen Menschen in Beziehungen zwischenmenschlich zeigt. Also deswegen mache ich ja diesen Podcast. Deswegen mache ich, was ich ähm, arbeite, arbeite. Also, dass ich Einzelsitzungen anbiete, wo ich mit den Leuten in die Emotionen gehe, ähm, wo ich mit den Leuten kleine Aufstellungen mache, teilweise größere, wo ich die Leute, die, die Klienten fühlen lasse, was das eigentlich für eine alte Traurigkeit ist und wo wir dann zusammen ähm, was machen und auch dadurch verändern. Also was ich einfach sagen will, ist, da kann man viel machen und was auch nochmal wichtig ist, zu diesem Thema sei zu erwähnen, dass das, was nicht aufgeräumt ist oder, nee, es muss nicht immer aufgeräumt werden, das, was nicht integriert ist, also wahrgenommen wurde bisher ja, zum Beispiel deine nie wahrgenommene Wut, die du in dir trägst, weil du dich einfach nicht gesehen fühltest, äh, gefühltest, als junges Mädchen, von deiner Mutter zum Beispiel, ähm, dann taucht das immer wieder irgendwo auf im heutigen Leben. Ne? Und so, da scheint bei mir zum Beispiel was ähm, hier noch offen zu sein. Okay, Geld und Finanzen, also da habe ich ein paar äh, schöne Glaubenssätze Die sind nicht, die finde ich ziemlich, ähm, ich sag mal nicht so persönlich, die teile ich äh, sehr gerne alle mit euch. (lacht) Ich glaube, dass sehr viel Wohlstand für mich vorhergesehen ist. Das habe ich echt als erstes aufgeschrieben. Ich glaube, dass sehr viel Wohlstand für mich vorhergesehen ist. Das finde ich super schön. Und wenn ich drüber nachdenke, bin ich auch schon von viel Wohlstand umgeben, weil Wohlstand ist ja nicht unbedingt nur jetzt auf das Gedruckte Geld, sage ich mal, oder das auf dem, der Zahl auf Bankkonto bezogen, ne? Und da ist auch mein Glau- zweiter Glaubenssatz passend dazu, weil ich glaube, dass Geld für mich nie eine große Rolle spielen wird, aber dass das, was ich damit halt erleben, aufbauen oder manifestieren kann, immer sehr wichtig für mich sein wird. Und deswegen ist Geld dann doch wieder wichtig, ne? Ähm, ich liebe Geld. Ich glaube, Geld liebt mich auch. <lacht> Und ich glaube, dass Geld immer da sein wird. Also das wird einfach für mich immer da sein. Und ich glaube auch, dass Geld halt Energie einfach ist. Ja, also ich fühle mich in diesem Thema sehr gut aufgestellt. Und ich habe da jetzt noch so ein paar Glaubensmuster auch in Bezug äh, auf auf Partnerschaft und auch auf die Zukunft. Und, ähm, Und ich glaube zum Beispiel auch, dass ich Geld und Wohlstand und Reichtum anziehe. Also das sind wirklich meine Glaubensmuster, (lacht) auf welcher Ebene sich das bisher gezeigt hat, war, muss ich sagen, immer, wenn ich zurückgucke auf die letzten Jahre besonders, ähm, tatsächlich sehr, ich habe einen sehr spirituellen Wohlstand erfahren dürfen. Ähm, Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber das hatte ja einen sehr, sehr einen hohen, also hat der ja Spiritualität zu leben und auch zu teilen, ist ja für mich ein, ein Teil meiner Lebensaufgabe. Und ähm, diese Suche kam ja auch ganz automatisch meinem Seelenweg entsprechend. Und ähm, da durfte ich so viel erfahren in den letzten Jahren, dass ich da jetzt, könnte man sagen, ein fettes, volles Bankkonto habe. <lacht> also ähm, da ist absolute... Fülle und Reichtum da auf diesem Gebiet, ne? So, also so kann man Wohlstand ja auch mal sehen. Das setzen jetzt nur mal so als Beispiel. Ja, so, weiter. Thema Wohnung, Haus. Ähm, da möchte ich jetzt, glaube ich, gerade gar nichts zu sagen. Ähm, da ist gerade bei mir persönlich einfach viel im Prozess und da habe ich jetzt nicht so schöne allgemeine äh, Sätze, außer ähm, einer war jetzt zum Beispiel, dass ich glaube, ich werde meine Wohnung, ich bin jetzt halt gerade mitten auf der Suche ne, und in der heißen Phase und hoffe, dass ich jetzt meine eigene Wohnung finde ähm, und ich weiß, ich werde meine Wohnung mega, mega schön gestalten und ich weiß, es wird jetzt auch die für mich perfekte Wohnung erstmal sein, dass ich die finden werde und ich weiß, ähm, dass es das jetzt für mich auch dran ist, alleine zu wohnen. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Alleine wohnen. weil ich habe jetzt, äh, ich bin jetzt 31 und ich habe jetzt, glaube ich, acht Jahre lang nicht mehr alleine gelebt. Irgendwie so knapp acht Jahre. Und das ist für mich schon jetzt so, wow, <lacht> ein sehr spannender Schritt. Aber das waren jetzt so die Kernsätze, die ich aufgeschrieben habe. Also der Satz muss auch nicht immer mit ich glaube anfangen. ne? Es ist einfach darum, was fallen dir für Sätze dazu ein. Und damit bin ich jetzt gerade zu 100% und also aligned und 100% zufrieden. Okay. Ähm, Beruf und Berufung, das sind auch sehr schöne Glaubenssätze, die sind bei mir sehr, da, da, die möchte ich tatsächlich wirklich gar nicht teilen, weil das ist für mich so ein Thema, da ist so viel im, im Prozess, also fast konstant und vor allem in diesem Jahr auch nochmal, aber ähm, es sind zum Beispiel Sätze, wie ich glaube, dass ich eine wirklich gute Yogalehrerin bin <lacht> und ich glaube, dass ich mehr Zeit und Fokus auch in die Werbung hier für meinen Podcast legen möchte, sollte. Also das sind so Sätze, die da stehen und weil ich so viele verschiedene Dinge mache und da auch n- eine sehr krasse Zeit jetzt hatte äh, am Ende des letzten Jahres, diesbezüglich beruflich, bin ich da gerade noch am Sortieren und ähm, muss, will zum Beispiel mit diesen Sätzen auch noch weiterarbeiten. Also da habe ich gar nicht 10 geschafft, weil da brauche ich mehr Zeit für. Okay, das war es erstmal von mir. Äh, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, heute wieder diese Folge. Ich würde zu gerne deine Sätze dazu hören und ja, ich wünsche dir damit einfach Freude. So, ich schicke dir abschließend, wie immer, in jeder guten Folge, Licht und Liebe, lass es dir gut gehen, ich schließe nochmal mit einem schönen Zitat ab, die Taten mancher Menschen beweisen, dass ihre Worte nichts wert waren, (lacht) so gut, und in diesem Sinne, mach deine Worte zu etwas Wertvollem, um mit dem Zitat von Uland nochmal das abzurunden, um deine Worte mögen die quasi vom Herzen kommen. Also lass deine Taten sein wie deine Worte und deine Worte wie dein Herz. Alles, alles Liebe, deine Maria.